0: Книговорот.
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск программы Книговорот Вашему вниманию. Микрофон у микрофона Василий Дрожин. Московское время 12 часов 30. минут. На календаре у нас 10 июня, четверг. И мы с Глебом и рады вас приветствовать. Глеб, здравствуй. Как твои дела?
2: Да, привет, Василий. Да, мы действительно рады вас приветствовать. И дела. Как никогда прекрасно, потому что у нас очередной выпуск Книговорота а это значит, что мы снова поговорим о какой-нибудь интересной книжечке, о какой Василий уже нам расскажет
1: наконец. Более того, сегодня особенная передача. В чем ее особенность, мы очень скоро расскажем. Представим команду тех, кто помогает обеспечивать наш сегодняшний эфир. Это звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Ольга Хасид. А звонки вы можете нам в студию осуществить на номер 8 800 700 ровно 16 45, также к вашим услугам skyperadio.voz. Ну и сегодня, друзья, вам может пригодиться наш номер для WhatsApp и SMS-сообщений. Это 8 903 707 26 71. Почему, очень скоро вам расскажем. Ну что ж, лето ⁇ это такая пора, которая всегда приятна кому? Детям, студентам. Почему? Потому что нет учебы, летние каникулы, и это прекрасно. Но для школьников...
2: Вот это а опять собираешься напоминать об учебе.
1: Вот просто рушишь весь кайф. Вот как раз об учебе я не собираюсь напоминать. Я хочу напомнить о том, что лето можно проводить не только, не знаю, там, купаясь в море, занимаясь различными видами спорта, слушая музыку и наблюдая за новинками кино, но можно и какую-нибудь интересную книжку тоже почитать. Причем сделать это не потому, что нужно, а для того, чтобы получить удовольствие. И вот мне кажется, мне кажется, да, вот... Во многом для этого, собственно, и существует такой предмет в школе, как литература. Вот, Глеб, скажи мне, как педагог, как преподаватель, пусть не школьный, да, но тем не менее, а вот с твоей точки зрения, зачем в школе литература нужна?
2: <св> ну, я, знаешь, на самом деле у меня по этому поводу очень парадоксальная точка зрения. Литература в школе нужна для того, чтобы лет через 10-15 школьники снова вспомнили эти названия, уже будучи взрослыми, перечитали и наконец-то что-то поняли из того, что они читали в школе, когда их принуждали
1: это делать. Вот ты знаешь, мне кажется, что э, часто наша система образования э, дает такой посыл, что нужно преодолевать. Нужно что-то преодолевать для того, чтобы получить от э, книги удовольствие. В школе это всегда такой процесс, который сопровождается чем-то таким очень неприятным. О, Господи, задали что-то читать на лето. О, Господи, там э, «Война и мир» в двух томах. Ты открываешь, а там э, несколько страниц французского текста и думаешь, Господи, что
2: да, и, это? Да, и, и, и в «Неклассное чтение» это уже ассоциируется с что-то 100% неинтересное. Да? Хотя, на самом деле, это, конечно, далеко не всегда так.
1: Да, и ты знаешь, мне кажется, вот мое глубокое убеждение в том, что как раз основной смысл, предмета литературы в школе именно а, в том, чтобы дети после окончания а, своего среднего образования продолжали читать и любили читать. А Многие Продолжают читать вопреки. Да? вот помнишь, мы открывали наш цикл книговорота. Да, как раз знакомили нашу аудиторию с примерами: как у нас складывалась любовь к книжному жанру, к литературе. Да и вот у меня, например, это все было вопреки, потому что школьная программа оставила неизгладимое впечатление в моем детском сознании. И я, конечно, перечитывал какие-то вещи, но доходил до этого гораздо в более зрелом возрасте. И ну, просто мне интересно было действительно посмотреть, насколько эти ощущения будут похожи не похожи на то, что было в школе. Естественно, это был совершенно совершенно другой уровень и ну, осмысление и, конечно, совершенно другой уровень удовольствия. Так вот, друзья, сегодня мы с Глебом хотим предложить вам новую рубрику в нашей программе. Она будет выходить в течение этого лета, может быть, не каждый раз, но мы постараемся сделать несколько выпусков. Мы так ее назвали кодовым словосочетанием «Внеклассное чтение», и надеемся, что как раз те книги, о которых мы будем говорить, мы постараемся ну, найти в них, во-первых, что-то развивающее и полезное для молодого поколения. Ну и, конечно, поговорим о том, почему эти книги интересны, и просто их приятно почитать не потому, что надо, не потому, что они есть в школьной программе. Я вот, кстати, открыл список на лето у своего сына. Он пришел у меня из 7-8 класса. Вот как раз то произведение, о котором пойдет речь, оно там прямо в самом начале списка указано. Ну что ж, давай, Глеб, расскажем, о чем же сегодня мы будем говорить, что же это за произведение.
2: Вот. но ну, а говорить мы будем действительно о замечательном произведении, и поводов о нем у нас поговорить несколько, не только потому, что э, это произведение, произведение включено в школьную программу, а еще и потому, что автору этого произведения буквально несколько дней назад... 7 июня исполнилось 200, исполнилось бы <laughs> то есть 222 года. Вот. Я думаю, вы догадались, что мы говорим о Александре Сергеевиче Пушкин, Пушкине. И говорить мы сегодня будем о его действительно интереснейшем произведении, которое называется
1: «Капитанская дочка». Да, друзья, и у нас будет для вас вопрос, как мы и обещали. Есть у нас желание с Глебом вас немножко тоже попытать, насколько вы хорошо помните и школьную программу, но и вообще классическую литературу. Безусловно, Капитанская дочка относится к таким значимым произведениям нашей культуры в целом, нужно сказать, что Пушкин на самом деле потратил достаточно серьезное количество лет для того, чтобы... Этот роман получился именно таким. Начал он его писать еще в 1932 году. Параллельно исторической работе про восстание Емельяна Пугачева. Да, параллельно он писал как раз и роман, и исторический труд. Он работал в Министерстве иностранных дел, и император Николай I, дал ему доступ в архивы, где он изучал документы, позже отправился в командировку для сбора необходимой информации, изучения материалов общался много, в том числе и с очевидцами событий, да, потому что в то время еще это было свежо, многим памятно эпоха восстания, да, 70-е годы 18 -го века, напомню. Так вот, Пушкин переписывал изначальный вариант несколько раз. Если вот обратиться к трудам, Тех, кто изучает творчество Пушкина, да, мы найдем огромное количество рукописей, черновиков, романа, который ну, был даже совершенно другим посылом, совершенно другим контекстом. И вот потихонечку, потихонечку, как тот мастер, который обрамляет камень, да, отсекал Пушкина все лишнее, пробовал такие варианты, другие. И в итоге мы получили действительно... Произведение, которое было опубликовано за год до смерти великого писателя, поэта, наверное, одно из таких ну, самых значимых произведений, которые вышли из его пера, причем не в стихотворной форме, а в прозе. Ну что, Глеб, немного мы с тобой, наверное, пробежимся по сюжету. Я предлагаю, наверное, как раз сосредоточиться на том, что мы выделили бы, да, как такой, ну, не знаю, образовательный контекст. Если мы все-таки сегодня говорим в разрезе внеклассного чтения, да, мы делаем отсылку на то, что «Капитанскую дочку все всё-таки да, должны воспринимать люди, ну, такого возраста, не знаю, примерно лет так 13-15, да. 13 да. Поэтому вот что же интересного, что же образовательного, развивающего, обучающего в этом произведении есть, вот об этом я в первую очередь хотел поговорить.
2: Ну, слушай, вообще, мне опять хотелось начать все таки не столько с образовательного, сколько с завлекающего, да? потому что если вдруг так происходит, что нас слушают люди 13-15 лет, я бы хотел им сразу сказать, что, ребята, вот не пугайтесь, и то, что это произведение включено в школьную программу, это отнюдь не значит, что оно скучное. В действительности «Капитанская дочка» — это интереснейший приключенческий роман, в котором есть все, что нужно для приключенческого романа. Там есть э, и любовная линия, там есть замечательно прописанные батальные сцены, и, э, естественно, там очень и очень так лихо закрученный сюжет. Плюс ко всему, это написано блестящим, великолепным русским языком. Так что читаем капитанскую дочку, если вы еще не читали, не пожалеете.
1: Вот. Ну, а что касается Ты еще один образовательного, плюс забыл. она не очень большая, ее можно прочитать. Да, Она за один коротенькая,
2: вечер. можно. Да, совершенно верно. Это еще один несомненный плюс произведения. Да? То есть вы за один вечер получите массу удовольствия, плюс ко всему еще и прочитаете а, произведение школьной программы. Да? То есть совместите приятное с полезным буквально. Вот все же, если, если говорить об образовательном а, контексте, да, то все-таки я не могу, как человек, скажем так, не совсем далекий, да, от истории, не поговорить об историческом контексте. Собственно, почему, а, с моей точки зрения, Пушкиным было написано это произведение именно в это время, почему он выбрал именно этот сюжет, и, и собственно, почему он стал именно писать все это, ну, собственно, вот это вот сюжетное линии было написано на фоне а, Пугачевского восстания. Дело в том, что если мы говорим о 20-х, 30-х годах XIX -го века, то здесь действительно очень, ну совсем немножко, то есть практически 50 лет только прошло со времен вот этого самого восстания. И, ну или, как сейчас принято говорить, крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева. Вот. И, конечно же, вот если говорить об этом восстании, это совершенно уникальное для истории России событие, которого не было ни до, ничего похожего, не после. И э, вообще в истории существуют, ну, знаешь, вот такие точки, какие-то вот такие события, которые действительно влияют на все и, мы, ну, можно так сказать, торкают всех. То есть вот настолько зацепляют каждого, что, э, в общем, они очень долгое время оказываются в, в контексте обсуждений, каких-то э, размышлений множество авторов, философов. И вот как раз Пугачевский бунт, он из серии этих событий. Но почему? Потому что вот до этого все, что было было. То есть и там Степан Разин, и Кондратий Булавин, и даже Болотников. То есть все это происходило где-то на окраинах. Да? Вот. А то, что произошло в случае с Пугачевым, то есть это уже действительно э, оказалось, что это может коснуться каждого. То есть дворяне самый привилиров... привилегированный класс, класс, который вообще был уверен, ну, собственно, в, сво в своем всемогуществе. Вдруг э, выяснил, что окажется, с ними может случиться несчастье, что их могут начать вешать, э, могут начать грабить их дома, убивать их жен, детей. И вообще, в общем, с ними может случиться что-то страшное. А государство не факт, что их сможет защитить. Да? И даже если защитить, то тем, кто погибнет, эта история не поможет. Ну, шутка ли, крупнейший город Оренбург Пугачев чуть не взял приступом. То есть, в общем-то, чудом пришли войска и этот город отбили. Вот. И, конечно же, это очень сильно зацепило всех. И вот поэтому Пушкин не случайно взялся из за историю пугачевского бунта, как за свое историческое произведение и за художественное произведение «Капитанская дочка», потому что для вот того периода это было крайне актуально, то есть все об этом говорили и, ну, тут, тут можно много говорить опять же, собственно говоря, декабристы это случились во многом потому, что все страшно боялись пугачевщины. И поэтому конечно же, вот для 20-х, там, 30-х годов 19 -го века этот сюжет был невероятно актуален и, скажем так, ну, он был в тренде, он был популярен. То есть вот это то, что касается исторического контекста. Вот я на немножко помолчил, а Вася, ты можешь поговорить теперь про персонажей.
1: Ты знаешь, да, я поговорю, безусловно, про персонажей. Я предлагаю как раз ä, задать тот вопрос, ä, в общем-то, про то, Кому из персонажей «Капитанской дочки» принадлежат следующие высказывания? Высказываний будет два, поэтому кто из наших радиослушателей первым догадается, может написать нам, например, на номер девятьсот 8903-707-2671, ну или позвонить в прямой эфир по номеру 8800 ровно 1645 или на скайп-радио.воз. Итак, первое Фраза. Чем 300 лет питаться падалью, лучше один раз напиться живой кровью, а там, что Бог даст. Кому принадлежит эта фраза? И фраза номер два. Береги платье снова, а честь с молоду. Да, известная поговорка, которая также процитирована одним из персонажей данного романа. Поэтому пишите, друзья, будет интересно узнать, насколько вы помните хорошо произведение Александра Сергеевича Пушкина. Ну что ж, давай вспомним, с чего начинается произведение. Да, это написано в форме неких мемуаров, воспоминаний как раз уже немолодого Петра Гринева в отставке находящегося, который вспоминает как раз время своей молодости, юности, описывает очень кратко и ёмко этап своего взросления, да, у него был учитель-француз, которого погнали со двора за неуемное За нехорошие вещи. Да, за неуемное да. пьянство, за при действия в характере прелюбодеяния, прямо скажем. Вот, ну и, собственно, его отец военный кадровый, читая в очередной раз календарь, да, чему он был любитель, вот, решает, что, собственно, отпрыску пора уже перестать заниматься ерундой и отправиться служить. Причем служить не в Петербург, да, где много всяких соблазнов для молодого человека, а служить именно в настоящую часть, где-нибудь не рядом с большим городом, где действительно его сын Петр сможет почувствовать все реалии и тяготы солдатской службы. Вот, и честно, его отец наставляет, да, говорит очень интересные вещи. Как, как мне кажется, вот это может быть с таким образовательным контекстом. Да, вот вспомни, какими словами он провожает Петра в поездку. Да, говорит, что если ты присягнул одному... Да, то ему ты, соответственно, и служи. Не старайся выслужиться перед кем-то, да, не, не пытайся найти себе лишнюю службу, да, но и от той, которая тебе предложена, ты также не убегай да то есть достаточно... это скорее даже воспитательный момент
2: такой да даже не да, столько образовательный да. сколько воспитательный
1: да безусловно безусловно да и собственно ведь это ну на самом деле можно переложить не только на военную службу да но и в общем-то на многие вещи не относящиеся к военному делу вот и давай пронаблюдаем, что же происходило с юношей дальше, который едет не один, да, едет вместе со с, слугой, со слугой да, который неотступно за ним следует, да, и также старается его оберегать от разных опасностей. У нас есть звонок. Здравствуйте, Лариса Ивановна, вы в эфире. Мы вас слушаем.
0: Я вас приветствую.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хотела сказать, значит, про эти высказывания. Первое, так. это Пугачев сказал, конечно же. Да. А второе батюшка Петруша Гринева.
2: Как батюшка а как звали, его звали, не, не помните? Вот отчество мы его назвали, кстати. Мы сказали или не сказали отчество. Мы имя отчества Петр, а по отчеству он был как Гринев? Ой, не назвали. Не не назвали,
0: Андреевич, да? Андреевич, наверное. Андреевич, да,
1: конечно же. Андрей Петрович Гринев абсолютно верно, действительно. Ну и соответственно, фраза э, про орла да. и ворона принадлежит Емельяну Пугачеву в беседе как раз с Петром Гривневым. Вот такой философский момент он обозначил, да, который раскрывает.
0: И я вот хотела, опыте. да, mm -hmm. один момент еще. То, что вы говорили, все это правильно и замечательно, но я хотела подчеркнуть, что все-таки у Пушкина вот эта вот моральная, нравственная сторона вот этого произведения очень сильная. И для вот этих вот ребят 13-15 лет тут наглядно, знаете, проявляется и верность, и мужество, и стойкость. И, ну вот все вот эти вот примеры, и вот этот ужас войны, понимаете, когда вот расправа была над всеми, и над Мироновым, и над всеми, вот, кто был в крепости, это ужасно просто. И просто дети должны понимать, что война, она всегда война, она отвратительно, ужасна. И надо быть мужественными вот перед лицом вот таких вот вещей. И вообще в жизни а... быть стойкими. Вот все что. Вот я
2: а помните сказать... да вот по поводу стойкости образ жены коменданта Миронова да. да. Он, и верность и да, это, и добродетели все так, здесь сцены, в этом образе.
0: Да и вот это все описано настолько гениально, просто ну, я нет слов. Просто, да. Спасибо вам, всего доброго. До
1: Спасибо огромное. Спасибо Подписываемся, наверное, под каждым словом. И я вот как раз хотел перейти к этим таким действительно моральным аспектам данного произведения, которые мы сможем проследить на примерах. Да, мы уже как раз дошли до того момента, когда Петр покидает э, отчий дом вместе с Савельичем, со своим слугой. Ну и, собственно, буквально через э, день-два пути уже юношу начинают подстерегать э, первые соблазны. Да? Он э, останавливается, в общем-то, на, на дворе, где э, сталкивается с военными, которые играют э, на бильярде, Игра Петру еще не знакома, вот, и он не... сначала просто смотрит, да, не пытается даже как-то вовлечься в эту игру, хотя его настойчиво к ней приглашают. Ну и, собственно, юношу, вот выражаясь современным таким молодежным языком, в общем-то, разводят на деньги. Да? Его вовлекают сначала просто в саму игру, потом предлагают сделать небольшую ставку, потом выясняется в конце вечера, что юноша, находившийся к тому же еще и в подпитии, проиграл 100 рублей по Временам это огромные деньги, да, с которыми, в общем-то, можно было достаточно хорошо себя чувствовать в течение продолжительного времени. Ну и, собственно, этот вечер заканчивается в трактире для Петра, и уже на следующее утро он пытается с Савельевичем договориться о том, чтобы эти деньги Зурину... К которому он проиграл их вернуть. И здесь, наверное, первая черта проявляется. Ну, с одной стороны, такой воспитательный момент. Это действительно то, что происходит, когда мы поддаемся соблазну, когда мы находимся в состоянии, когда не очень можем себя сконтролировать. Но с другой стороны... Вот этот долг игры, да, не карточные, а бильярдные, пусть он все-таки для Петра важен. Это то, что он не считает возможным каким-то образом забыть, то, что ему предлагает сделать его верный Савельевич. Поэтому это первая черта, наверное, которая характеризует Петра. Да, практически следом у нас есть эпизод, когда впервые, Петр встречает Пугачева на тот момент описываемого как просто ну, некий бродяга. Это да.
2: ключевой, сюжет, ключевой да, эпизод сюжета. Да, сюжет, да это сказать, ключевой рассказать.
1: момент, когда, собственно, Петр великодушно дарит свой заячий тулуп ну, такому безымянному на тот момент человеку, который его распарывает, которому он мал, вот, да, ну и впоследствии это, конечно, сыграло роль, когда Пугачев признал в Петре как раз человека, который с ним обошелся тогда достаточно великодушно. Вот. Ну и в этом тоже проявляется великодушие самого Петра, это его также характеризует. Вот, я могу продолжать, но если хочешь, Глеб, ты можешь перехватить у меня инициативу. Ну, я только хотел
2: перехватить, конечно, тут нужно сказать еще, если мы говорим все-таки о персонажах, то есть тут нельзя не сказать про Савельича, да, то есть тоже очень интересный образ, согласись. Во-первых, чем он интересен, что это, конечно, вот такой образ простолюдина в глазах представителя дворянского сословия. То есть вот как с точки зрения Пушкина, ну а Пушкин, в общем-то, был дворянином, да, то есть как, с точки зрения, дворянина, должен был выглядеть эталонный образ слуги. То есть вот Савельевич — это эталонный слуга. То есть он верный, несомненно верный, то есть там, ну, просто до, до, до невозможности своему хозяину, своей семье, он, э, ну, может быть, немножко где-то придурковатый, хотя это придурковатость где-то может быть даже и наигранная. Давайте вспомним, как он подавал челобитную Пугачеву, значит, вот с этим, с реестром всего, что там понаграбили, и в конце еще этот тулупчик приписывал писал. Вот. Ну и конечно же он отчасти а, выполняет такую функцию, ну как он, он, он называет, вот дядька, да? то есть это такая нянька мужского пола при, а, при Петре Гриневом, то есть такие дядьки действительно были у многих дворянских а, детей, да, то есть вот такие а, одновременные слуга и немножечко где-то и наставник может, и, если что, и мудрости поучить, и даже где-то может, наверное, и попинять и запретить, то есть у него, несмотря на то, что он как бы он простолюдин, он крепостной, естественно, ну, как дворовый человек, да, но у него он как бы обладал формально таким правом, то есть, неформально, наоборот, неформально обладал таким правом, то есть где-то, может быть, даже и певечи своему хозяину, то есть вот такой действительно интересный образ именно простого человека с точки зрения представителя
1: дворянского сословия. Ты знаешь, мне очень понравилась твоя фраза, это действительно роман, повесть, где... Большинство героев это вот идеальные образы. Эталонные, эталонные да, образы. Да. Да, То есть да, вот да. что мы берем Машеньку, да, в которую очень нежно влюбляется Петр. Да, это история э, любви, это история защиты чести своей возлюбленной, да, когда То есть, отвергнутый же, смотри, швабрин Машенька... Да, 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 пытается как-то не о на ней отозваться.
2: То есть вот как должна выглядеть эталонная, правильная девушка с точки зрения представителя дворянского сословия? То есть она не идет замуж за Гринева без благословения его родителей. Для нее это непростительно, не, не непозволительно, да? То есть вот опять же такая черта, вот как с точки зрения э, э, дворян тех лет, ну вообще э, э, представителей там, начала 19 века должна вести себя правильная девушка, да, эталонная. То есть вот опять же, да, то есть такое... Ну, вот в, в этом,
1: да, наверное, проявляется некая одномерность э, героев, потому что, э, по сути, самым сложным персонажем является, в общем-то, Емельян Пугачев. Да, потому Конечно. что, с одной стороны, он, безусловно, отрицательный персонаж, с другой стороны, вот эта его отрицательность, она. Она такая пограничная, да, и вот... Да, то есть
2: есть некая симпатия, с которой Пушкин все таки о нем пишет. То есть симпатия неоднозначная, не но то есть нельзя сказать, что он как бы его, То есть он где-то им даже восхищается.
1: Он показан, да, не образом врага, наверное, да, а образом человека, которому не чужды проявления доброты, великодушия, каких-то моментов, которые, ну, в общем-то, не характеризуют его как а, просто такого кровожадного а, повстанца, да, который жаждет только убивать, сжигать и разрушать. Но ты знаешь, вот еще часть это стихия, извини, да. Безусловно, безусловно. Продолжаем. Если мы продолжим ряд вот таких идеальных образов, да, то идеальный отрицательный персонаж это безусловно Швабрин, да, который вот собрал в себе, наверное, все отрицательные черты, ну и, наверное, венчает этот перечень предательства, безусловно. Да, переход на сторону противника и, в общем-то, удержание силы, как раз возлюбленную, дочь коменданта Марию. Но тут, мне кажется, все достаточно понятно и очевидно. Ну и также идеальный образ — это, конечно, сам капитан Миронов, безусловно, который честно старался до последнего соблюсти то, что должно было ему делать, ну и, в общем-то, был до конца стоек и погиб за свои убеждения, как, в общем-то, и его ближайшее окружение».
2: Ну, безусловно, опять же, совсем, что ты говоришь, согласен. Да? То есть, как бы, когда говоришь о Пушкине, как-то сложно спорить. Но вот тут только что еще хотел добавить, что, когда мы говорим вот об этих эталонных персонажах, да, то есть можно вспомнить, чему, ну, нас по крайней мере учили на уроке литературы, что, собственно говоря, вот сам по себе Пушкин мы его относим к такому направлению в литературе, как реализм. Но Пушкин это самое начало реализма. А, собственно говоря, когда он начинает писать В русской литературе преобладал такое направление, как романтизм. И вот, собственно говоря, «Капитанская дочка» — это такой переход, с одной стороны, от романтизма к реализму. И вот как раз-таки все вот эти эталонность персонажей, может быть, некоторая их однобокость, да, то есть идеальный герой Гринев идеальный антигерой Швабрин
1: — это вот как раз еще из романтизма у Пушкина. Безусловно, безусловно, так. Ну и, наверное, вот в заключение, что хотелось бы отметить, это то, что Петр, да, несмотря на все опасности, которые могли ему, собственно, сулить, ну, скажем так, его позиция, да, он остается верен долгу, он остается верен тем, кому присягал, и несмотря на это, да, он, в общем-то до последнего честен и с собой, и э, со всеми, с кем в общем-то, он общается на страницах этого романа. Ну что ж, друзья, время нашей программы уже потихонечку подходит к концу. Глеб, давай проанонсируем, что в следующем выпуске мы будем говорить о женском романе как жанре. Вот тебе как раз проявление романтизма непосредственное. Да, так что, друзья, слушайте нас 17 июня, в то же время в 12.30 по московскому времени, а на сегодня все. Спасибо, до новых встреч в эфире Радио Воскресе.
0: Повтор программы «Книговорот».